0: Ich würde jetzt mal die steile These in den Raum stellen. Ich wäre nicht Schauspieler geworden, wenn wir uns nicht gekannt hätten.
1: Nee. Herzlich willkommen im Club der stillen Poetinnen, eurem Podcast über Gedanken und Fragen rund um das Thema Kreativität. Ich bin Julia Engelmann und stille Poetinnen sind für mich Menschen, die das Gefühl haben, etwas aus ihrer inneren Welt nach außen sichtbar machen zu wollen. Sei es nur für sich selbst, als Hobby oder sogar als Beruf. Mich faszinieren diese unsichtbaren Prozesse, die zu den Songs und Filmen führen, die uns bewegen. Und deshalb spreche ich für euch mit inspirierenden KünstlerInnen aus den verschiedensten Bereichen, um die Frage zu beantworten, wie machen das denn eigentlich die anderen? Unser Werbepartner ist auch in dieser Woche wieder Audiotheka. Das ist die App, bei der ihr im Hörbuchabo abo Audiotheka-Club für 8,99 Euro im Monat unbegrenzt Titel aus einer riesengroßen Auswahl an Hörbüchern streamen könnt. Ihr kennt Audiotheka schon aus den letzten Club der stillen Poetinnen Folgen als Partner an meiner Seite. Was sich aber verändert hat, ist, dass ihr das Kennlernabo abo ab sofort für 60 Tage statt 30 Tage ausprobieren könnt, also doppelt so lange. Alles andere bleibt gleich, ihr könnt nach wie vor den Code STILL, also S-T-I-L-L im Anmeldeprozess für das Kennenlern-Abo eingeben und die ganzen Links und Infos schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Das Gute bei Auditeka ist ja nach wie vor, dass ihr das Abo nicht kündigen müsst, sondern es sich automatisch kündigt und wenn ihr dann weiter Kunde und HörerInnen bleiben wollt, dann könnt ihr ein festes Abo abschließen. Ja, also vielen Dank an Audiotheka und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß beim Hören. Meine Lieben, Stillen und Lauten, Poetinnen und Poeten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Club der Stillen Poetinnen. Schön, dass ihr dabei seid und zuhört. Ich hoffe, wo auch immer und wann auch immer ihr diese Folge gerade hört, dass es euch gut geht. Letzte Woche habe ich euch erzählt, dass ich bzw. der Podcast jetzt endlich eine eigene E-Mail-Adresse hat, nämlich cdsp@universal-music.de. Und ich habe euch gesagt, dass ich mich total freue, euer Feedback, eure Gedanken, eure Fragen zu lesen und wenn ihr das mit mir teilt, weil ich natürlich still aufnehme und ohne Publikum diesen Podcast performe und ist mir wichtig, ist zu wissen, wie es euch damit geht und um mit euch in den Austausch zu kommen. Und deswegen bin ich voll dankbar, dass so viele von euch mir schreiben. Und weil ihr mir auch so viele kreative Anliegen geschildert habt, dachte ich, der Club der stillen Poetinnen braucht eine neue Rubrik. Und diese Rubrik heißt ab heute Trommelwirbel. Konnte man das hören, wie ich auf den Tisch getrommelt habe? Club der stillen Poetinnen Küchentisch. Ihr stellt mir eure kreativen Fragen, Anliegen und Probleme und ich denke mit euch darauf zusammen rum und beantworte sie so gut ich kann. Ich verbinde am Küchentisch sitzen mit unverhofft philosophischen Gesprächen mit auch Menschen, vielleicht auch wie so einer WG-Party, die man gar nicht so gut kennt. Und deswegen finde ich das irgendwie ein total gemütliches Bild und das gibt es immer am Ende der Folge. Also wenn euch das interessiert, dann hört gerne diese Folge bis zum Ende. Oder es gibt vor, aber sagt keinem weiter, dass ich euch das gesagt habe. Ich spreche heute mit Nils Rovira Munoz. Nils ist Schauspieler, Tänzer und mein bester Freund. Und wir begleiten uns schon sehr lange auf unserem kreativen Weg und haben uns sehr bemüht, bei diesem Gespräch nicht in eine Million insider fallen zu tappen. Deswegen habe ich fast beim Hören gedacht, das Gespräch ist ein bisschen kurz für meinen Geschmack. Ich hätte gerne noch mehr von Nils gehört und ihn für euch noch mehr gefragt, weil er mir auf meinem kreativen Weg so ein wichtiger Begleiter war und ist und ja er so viel Wichtiges auch dazu zu sagen hat. Ich bin also gespannt, wie es euch gefällt und vielleicht müssen wir ihn einfach nochmal einladen irgendwann und die ganzen Insider auspacken und <lacht> weitersprechen. Ich freue mich auf euer Feedback und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an unser Podcast-Team, Stefan und André, vielen Dank an euch fürs Zuhören und... Vorhang auf für Nils Rovira Munoz. Hallo Nils. Hallo Julia. <lacht> Na du? Hey, yeah. <lacht> Wie geht's?
0: Gut, ich freue mich total hier zu sein. Hat Hi. endlich geklappt nach so vielen Malen. Wann schaffen wir es, wann schaffen wir es?
1: Und auch nachdem wir ja schon seit Jahren Gespräche üben, endlich zeichnet mal jemand eins auf. Weil ich finde, dass wir manchmal Momente haben, in denen ich denke so, oh, sind wir gerade ein bisschen weise? <lacht> und dann ja, ist schon. irgendwie nice, das nicht zu vergessen. Aber natürlich vergessen wir es und dann reden wir in einem Jahr wieder darüber und sind kommen wieder zum gleichen Ergebnis. Aber manchmal manchmal habe ich mir schon gewünscht, ich könnte ein Gespräch von uns festhalten oder nochmal anhören.
0: Und wir kommen eigentlich immer wieder an diesen Punkt, dass wir sagen, <lacht> ah, wie gut dass wir das jetzt gerade besprochen haben. und Aber auch immer wieder merken, wir waren vor einem Jahr schon wieder da. Ja. Und wir waren eigentlich auch vor zehn Jahren ja. an der Haustür bei ja. dir, an diesem Busch, wo alles begann, <lacht> waren wir auch schon an dem Punkt.
1: Ja, also Nils und ich, wir kennen uns jetzt schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder sowas. Also auf jeden Fall Die Hälfte unseres Lebens, ne? Die Hälfte unseres Lebens. Das ist echt lang. Und wir sind immer dann früher vom Theater zusammen nach Hause, vom Schauspielunterricht zusammen nach Hause gefahren mit dem Fahrrad und dann noch an einem von unseren Vorgärten kleben geblieben, um philosophische Gespräche zu führen. Und ja, haben. Zu singen. Oder zu singen oder Highschool Musical zu singen auf unseren Fahrrädern. Und <lacht> eigentlich, seit, seit ich dich kenne, sprechen wir darüber, dass wir keine Ahnung vom Leben haben. Und dann finden wir irgendwas zusammen raus und sind so, ah, ist ja doch alles halb so wild. Und so geht es eigentlich jetzt seit 15 Jahren. Total beruhigend. Ja.
0: Und wir sind auch schon durch so viele Phasen und Umstände irgendwie so gegangen. Auch parallel, aber auch dann irgendwie zeitversetzt. Ja. Und war richtig gut, dich zu haben. Ja. Und nach wie vor.
1: Das ist jetzt so das letzte Gespräch.
0: Time, bye. Ich wollte Die nur Abrechnung.
1: Nee, sorry. Ja, geht mir genauso, natürlich. Was hältst du davon, wenn ich dich einmal vorstelle? Voll gerne. Du bist Nils Rovira Munoz. Du bist Schauspieler und Tänzer. Du spielst gerade am Theater in Hannover, am, am Schauspielhaus. warst aber auch schon in Wien und in anderen Projekten unterwegs. Und... Drehst auch für Film und Fernsehen, unter anderem für die Serie Dignity, die ähm, über Colonia Dignidad, eine Amazon-Serie mit äh, chilenischer Kooperation. Mhm. Unter anderem auf HBO.
0: I know, HBO Nordic. Norden, richtig? Okay. Und in Amazon Prime Latin America, also hier in Europa, ist die nicht zu sehen auf Amazon leider, sondern okay. nur in Lateinamerika.
1: Was ziemlich cool ist.
0: Ja, genau, hier lief sie auf oder läuft sie auf Join. Ja,
1: yeah. genau. Hier läuft sie auf Join. Das heißt, genau, du bist. Schauspieler, auch halb Ecuadorianer, deswegen auch, sprichst du auch Spanisch. Mehr als ich. Das bist also du. Ja,
0: und wahrscheinlich vieles mehr auch noch, aber so, genau. beruflich bin <lacht> ich genau das. Und zum Thema mit dem Tänzer, das ist immer so ein Zwischwald bei mir. Ich bin ausgewählter Schauspieler und würde mal sagen, ich bin im Herzen auch Tänzer. Wir haben uns über ein Tanzprojekt auch kennengelernt, nee, danach quasi, aber zusammen eins gemacht, ein Tanztheaterprojekt in Bremen. Genau.
1: Also wir waren ganz lange auf der gleichen Schule, aber waren in Parallelklassen genau. ähm, und ich hatte eine Verletzung am Fuß und du hast mich immer mit Krücken durch die Gänge hoppeln sehen. Und
0: daran konnte ich mich noch erinnern.
1: Ja, deswegen glaube ich kannten wir uns vom Sehen ja. und dann haben wir irgendwie parallel Theater gespielt, Tanztheater gespielt, ähm, genau. Ja, also irgendwie ganz viele Sachen gemacht und dann haben sich so unsere Wege zunehmend gekreuzt. Genau. Und daher kenne ich dich nämlich auch als jemanden, der wahnsinnig talentiert im Tanz ist. Danke. Und deswegen dachte ich immer, du wirst mal Tänzer. Bist ja. du ja
0: auch, aber... Das stand tatsächlich auch zur Debatte. Und dann ist es doch Schauspiel geworden. Ja, warum? Ja, gute Frage, warum? Nee, es gab ja schon Gründe dafür, aber mehr so rationale Gründe, glaube ich. Dass ich gesagt habe, dieser Beruf ist nur bis zu einem bestimmten Alter irgendwie machbar. Dann wird man Choreograf oder Tanzlehrer. Und auch die Sorge, dass, man, oder dass ich meinen Körper damit dann oder zu viel zumute glaube ich, als mhm. Tänzer. Wobei es, glaube ich, jetzt auch in eine andere Richtung geht. Also, klassisches Ballett ist nochmal was anderes als zeitgenössischer Tanz. Ich glaube, da wird nochmal anders auf die Körperfunktion irgendwie geachtet und man versucht irgendwie im zeitgenössischen Tanz nachhaltiger mit dem Körper umzugehen. Aber wenn ich sehe, was unsere Tänzer bei uns im Haus machen und leisten, das ist schon sehr extrem und das geht auf den Körper. Der merkt sich das. Krass, ja. Aber... Der, glaube ich, mein Zugang zu mich ausdrücken wollen oder mh, auf der Bühne irgendwie zu sein, ist sehr körperlich und läuft viel über den, über den Körper. Mhm. Und gar nicht so viel über Sprache oder Text.
1: Mhm.
0: Wobei ich das studiert habe. sprecht <lacht> Sprechtheater.
1: Ich würde gerne mit dir so ein bisschen über vielleicht kreative Werdegänge sprechen und auch vielleicht, was Freundschaft da einen Einfluss haben kann, weil wir uns ja eigentlich auf unseren Wegen ziemlich begleitet haben. Also ich glaube, ungefähr die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, ich habe dich jetzt als Schauspieler Tänzer vorgestellt, du bist natürlich auch mein bester Freund, <lacht> ähm, genau als wir uns kennengelernt haben, hat sich für mich voll die Frage gestellt, was mache ich mal, was mache ich nach der Schule? Das war irgendwie so, es fing dann an mit Praktika und ja, dass man irgendwie laut sagen sollte, irgendwo an Orten, was man jetzt macht. Und wir haben uns beide mit der Frage dann konfrontiert, ob wir einen kreativen Weg einschlagen. Ja. Kam für dich was anderes in Frage eigentlich? Schon. Tourismus.
0: Ich wollte Tourismusmanagement studieren und dann die Leite Variante davon, Freizeitwissenschaften.
1: <lacht> Wo man professionell Freizeit übt.
0: <lacht> das wird sie alle fragen immer so, was soll das sein? Das ist eigentlich wie Tourismus, nur ohne, dass man so die Wirtschaftssachen lernt und Mathematik, weil das war noch nie meine Stärke. Aber genau, ich hatte lange Zeit gedacht, ich würde irgendwie im Tourismusbereich arbeiten wollen, irgendwie auch durch... Sprache, weil ich auch Spanisch spreche, jetzt nicht muttersprachlich, aber Verbindung nach Ecuador habe durch meinen Vater und irgendwie so Reisen und in beiden Kulturen irgendwie auch in gewisser Weise zu Hause zu sein, zu meiner Biografie gehört. Dann dachte ich so, das ist ja irgendwie ein Vorteil und habe mich eigentlich nie so richtig getraut. Ich würde jetzt mal die steile These in den Raum stellen, ich oh. wäre nicht Schauspieler geworden, wenn wir uns nicht gekannt hätten. Nee. Ja, weil du eigentlich so die ersten Steps gemacht hast. Du hast dich bei einer Casting-Agentur beworben, oder bei so einer Jugendagentur. Ja. Und ein paar Wochen sogar, glaube ich, nur später, als du mir erzählt hast, dass du es gemacht hast, als du genommen wurdest äh, und dann ja auch den Kinofilm gedreht hast, den ersten. Ich so war, aha, wenn Julia das kann, dann kann ich das auch oder will ich das auch. <lacht> und dann habe ich mich da beworben, wurde auch genommen und dann hast du eine Serie gedreht, dann habe ich eine Serie gedreht, dann bist du zum Vorsprechen gefahren. Und da war ich ja immer noch, wir waren ja zusammen bei unserem damaligen Schauspiellehrer irgendwie so. Und ich habe mir gesagt, nee, ich mach das nicht. Mhm. so. Und dann genau habe ich gesehen, dass du dich getraut hast. Und dann dachte ich, ja komm, dann muss ich das irgendwie auch versuchen. Und dann, zack, hat es dann geklappt auch. Und du bist ja auch die Einzige, bei der ich mich getraut habe, überhaupt vorzusprechen, im privaten Kreis. Ich habe niemand meine Monologe gezeigt oder so, weil ich da auch irgendwie Schiss vor hatte. Und dann bin ich bei dir da vom Klavierhocker gesprungen in <lacht> ja, deinem haben, Wohnzimmer.
1: Wir haben bei, bei meinen Eltern zu Hause im Wohnzimmer Leons und Lena Leons Monolog eingebaut. Ja. Und irgendwie musstest du von irgendwas springen und bist vom Klavierhocker gesprungen. Ja,
0: das war meine Fantasie damals zu dieser Szene, dass ich auf einem Hocker stehe und mich langweile und ich weiß, was ich tun soll. Ja. Ja, also ich glaube, das ist dein Beitrag tatsächlich dazu. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich das im fortgezogen hat, irgendwie so, weil du hast dann einen anderen Weg eingeschlagen. Und trotzdem haben wir uns irgendwie begleitet währenddessen und ausgetauscht und über unsere Situation und auch die Kämpfe, die damit irgendwie so einhergingen, und haben uns da bestätigt und ermutigt, irgendwie weiterzugehen und dem zu vertrauen, dass das schon der richtige Weg ist. Und jetzt sind wir ja beide schon. Einige Jahre in dem Beruf auch und können ja. das langsam mal akzeptieren. Ne?
1: Ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren kann. Mir kommt das immer noch vor, ein bisschen wie eine Phase. Und ich, ich komme mir auch manchmal noch vor, wie die Schülerin, die auch irgendwie mit dir am Gartenzaun über das Leben spricht und wie alles wohl mal wird und ob wir irgendwo mal was spielen können und so. Ich finde, es liegt irgendwie erstaunlich nah beieinander. Also genau diese Sorge, aber auch der Mut. Also damals hatten wir ja auch eine Menge Mut füreinander, aber auch jeweils. Weil ich würde nämlich auch genauso sagen, dass ich total viel Mut daraus gezogen habe, dass du bestimmte Wege zuerst gegangen bist. Du bist zuerst nach Berlin gezogen und da hatte ich immer riesigen Respekt vor. <lacht> du hast mich mit zum Tanzprojekt genommen. Das hätte ich mir alleine überhaupt nicht zugetraut. Ich hätte mich gar nicht getraut, in eine Gruppe zu gehen. Das heißt, ich habe voll das Gefühl, dass wir uns vielleicht auch irgendwie an der richtigen Stelle den, den Mut geliehen haben gegenseitig. Und das finde ich irgendwie eine voll spannende Lebens-, aber auch Berufsfrage. Also braucht man Unterstützung oder Unterstützung? Oder andersrum, ja, es ist einfach irgendwie voll die krasse Erkenntnis, oder? Jetzt hier zu sitzen und zu sehen, wir haben uns voll viel unterstützt. Total. Weil ich mich nämlich gerade irgendwie nicht umhinkomme, mich zu fragen, glaubst du nicht, du hättest trotzdem den Weg zum Schauspiel gefunden, auch wenn ich hätte nicht in einer Stadt gewohnt? Oh. Und du wärst alleine zum Musical Theater gegangen. Glaubst du nicht, du hättest trotzdem vielleicht im Tourismusstudium gedacht, nee, oder will ich ans Theater? Oder jemand anders gefunden, der gesagt hätte, das machst du aber gut, hast du mal überlegt, es beruflich zu machen?
0: Hm. Ich glaube, ich will mir das gar nicht vorstellen, mir gefällt die Geschichte
1: so Sorry. ganz gut. <lacht> ja, das stimmt, verstehe ich.
0: Also ich glaube, dass das nur aus einem herauskommen kann, glaube ich fast nicht, sondern es immer damit zusammenhängt, dass man auf Leute trifft, die etwas in einem wecken. Also ob das dann eine Art von Mentorenschaft irgendwie ist mhm. oder jemand, der einem zeigt, guck mal, das existiert auch noch oder in die Richtung kannst du auch gucken oder da geht vielleicht meine Fantasie für dich hin. Mhm. Vielleicht ist das ja was für dich. Mhm. Weil da gibt es ja Ängste, glaube ich, auch, die deinen zurückhalten oder Barrieren oder irgendwie so, dass man da vielleicht gar nicht hinguckt.
1: Ja, das stimmt, man hat mehr Arbeit zu leisten, wenn da keiner ist, der einem vielleicht einen Raum eröffnet oder einen bestätigt. Ne? Also zum Beispiel, ich hätte vielleicht auch Lust auf Kinder Tanztheater gehabt, aber mich einfach nie damit beschäftigt, wenn du nicht gesagt hättest, komm, wir fahren dahin. Und dann hatte, mhm. ich, hatte ich gar keine Zeit, Angst zu haben, weil ich war neugierig, mit dir irgendwo hinzufahren. Mhm. Das ist schon, glaube ich, wie so ein ja, man baut sich gegenseitig kleine so Räuberleitern oder, oder Stützen in, in bestimmte Situationen. Das glaube ich schon, ja.
0: Guck mal, ich werde jetzt das erste Mal so eine choreografische Mitarbeit machen bei einer Produktion und ich habe überlegt, das erste Mal eigentlich, dass ich sowas gemacht habe, ist als du gesagt hast, willst du nicht für den kleinen Walzer eine Choreo machen? Ja. Und da war ich so, äh, so. Und es ist voll schön geworden, finde ich, mhm. was wir da irgendwie gemacht haben und so geht das weiter und wahrscheinlich hätte ich mir das nicht unbedingt so zugetraut oder hätte es länger gebraucht, vielleicht an diesen Punkt zu kommen.
1: Ja, das stimmt. Man braucht immer irgendwie jemanden, der auch die Identität irgendwie so spiegelt ne? oder bestätigt oder vielleicht sogar zuerst sieht, aber auf jeden Fall sagt, ich sehe dich auch so oder mach das doch, ich traue dir das zu. Ich glaube auch, das kann ein Shortcut sein zu Dingen, die man vielleicht sonst auch aus sich selber heraus entwickelt, die aber vielleicht länger brauchen oder einen Zufall brauchen. Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, aber hat man doch auch trotzdem so ein Gespür in sich. Ich denke zum Beispiel daran, als ich das erste Mal einen ähm, Poetry-Slam-Text geschrieben und vorgetragen habe, da warst du im Ausland, in mhm. Südafrika, und hast es über ein Video nur gesehen. Und mhm. Ich habe ja diese Seite von mir vorher auch selber gar nicht gekannt und auch nie jemandem gezeigt und plötzlich hatte ich selber, ohne dass jemand gesagt hat, das ist was für dich, das Gefühl, das ist was für mich. Das heißt, es gibt, glaube ich, schon auch sowas, was man in sich trägt, was sich dann irgendwann zeigt.
0: Ja, offensichtlich, in dem Fall total. Ich war sehr überrascht, weil ich nicht wusste, dass du schreibst. <lacht> Und, so. und als du mir das dann geschickt hast, war ich so, ah, hä, okay, krass, woher kommt das? Und wie mutig, den Step zu machen, sich da irgendwie hinzustellen und dass Leute das irgendwie anhören. Was Eigenes produziert ist, so. ist, auch anders als das, was wir bisher gemacht haben oder bis zu dem Zeitpunkt quasi aufgefangen in der Inszenierung oder mit Texten von anderen Leuten irgendwie so was darstellen, sich da ganz persönlich hinzustellen, zu sagen, das sind meine Gedanken und die teile ich, ist wahnsinnig mutig und man macht sich da sehr verletzlich und das war total überraschend für mich das zu sehen ja
1: und auch diesen Teil von mir oder ich finde da kommt, kommt es dann wieder zu diesem Punkt von Bestätigung es war erstmal so ein bisschen wackelig glaube ich weil sozusagen ich zwar mich irgendwie so gesehen habe aber noch nicht alle die ich gut kannte also oder? total
0: du ja vielleicht auch nicht genau oder musst du sagen,
1: mhm.
0: wenn man sich so vorwagt mit einer Sache, das ist ja nicht von vornherein safe.
1: Nee, überhaupt nicht.
0: Sondern sehr fragil. Ja, super so. fragil. Wie wird reagiert? Und, so. und du hast ja total gutes Feedback bekommen. Unmittelbar, glaube ich, an dem Abend, ne? Mhm. Von den Leuten.
1: Mhm. Also zumindest so ein, du bist hier nicht falsch. Mhm. So, also oder mach komm komm gerne wieder. Aber es war das war schon auch wichtig für mich. Ich weiß nicht, was zum Beispiel passiert wäre, wenn... Keine Ahnung, ich das jemandem vorgetragen hätte und die Person gesagt hätte, echt, huch, passt der irgendwie gar nicht zu dir oder so. Also es ist schon echt wichtig, dass jemand einem auch irgendwo irgendwie dann spiegelt, das, das ist schon okay.
0: Interessant, aus dem Grund habe ich nie Leuten irgendwie meine Monologe gezeigt, weil ich mega Schiss hatte, dass jemand sagt, ja. okay, so, damit willst du dich zeigen und dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. So.
1: Also, so, dass es quasi aufhört, bevor es angefangen hat, ja. ne?
0: bevor das man den Schritt werkt, bevor man dann wirklich sich irgendwo hinstellt. Und das irgendwie dann professionellen Leuten zeigt.
1: Aber voll gut, dann wusstest du, dass du dich da schützen musst
0: oder willst. Und bewusst, ja. und Weil genau weil gleichzeitig hatte ich innerlich schon Bock, mich zu messen. Oder ich wollte gerne sehen, wo befinde ich mich, wenn man sagt von Leuten, die vorsprechen gehen an Schauspielschulen, wo reihe ich mich da ein? Mhm. Mhm. Weil irgendwie, ich habe das gerne gemacht und so in der Jugend, aber wenn man das professionalisiert, wo, wo stehe ich da? Sind mhm. das so... Casting-Leute aus irgendwelchen TV-Shows oder irgendwie so? Oder was bedeutet das irgendwie so da? Das war eigentlich so meine Motivation vorzusprechen, zu gucken, wo wo stehe ich und wie reagieren die Leute darauf?
1: Und was hast du rausgefunden?
0: Dass das sowohl gut als auch nicht gut ankommt. Also ich habe so alles erlebt. Aber im Endeffekt hat es, haben auf jeden Fall Leute irgendwie was damit anfangen können, offensichtlich. Mhm. Und das würde mich jetzt aber interessieren, wie kam es denn bei dir dazu, dass du dich dann getraut hast, die Texte, die du ja... Ich weiß nicht, ich habe dich nie gefragt. Warum habe ich dich nie gefragt? Wann du das geschrieben hast?
1: Mhm.
0: Seit wann du das hattest?
1: Mhm.
0: Und wie lange es gebraucht hat, das zu zeigen? Mhm. Genau. Und wieso das in dem Moment kam?
1: Stimmt, das war direkt nach dem Abi und du warst nämlich irgendwie in Südafrika und da haben wir noch, noch nicht gewhatsappt ja. oder so, sondern wir haben dann irgendwie so alle paar Wochen mal geemailt oder so. Das heißt, wir hatten das einfach ganz e so viel Kontakt. Ja. Ja. Ich war einfach im Publikum und dachte, ich will das auch. Ich hatte einfach sofort so ein Gefühl von, Poetry Slam ist irgendwie ein magischer Ort und das passt irgendwie zu mir, obwohl ja. ich das gar nicht, bis eben gar nicht kannte und auch ja. noch nie gemacht habe. Dann habe ich mich am gleichen Abend angemeldet für den nächsten Monat und dann habe ich dafür geschrieben. Ich hatte überhaupt nichts. Also ich hatte irgendwie, ich hatte dann einen Satz. Ich so bin ich nicht alleine, aber einsam.
0: Das war dein Satz. Das war
1: mein Satz. Und dann bin ich immer spazieren gegangen mit unserem Hund und habe dabei so gedacht, so und wie geht's dann weiter? Ganz kurz dachte ich noch, vielleicht habe ich Talent, einen Comedy-Text zu schreiben. <lacht> und bin dann aber richtig gebornt bei Welche? uns im Wohnzimmer am Esstisch.
0: Du hast ja ein Talent für Comedy auf jeden Fall.
1: Aber irgendwie nicht nicht für geplante, glaube ich. Also ich habe da, da zum Beispiel hat es dann das Feedback gegeben so hoch <lacht> und dann habe ich sofort aufgehört. Mein erster Text war eigentlich sollte lustig sein und es war aber überhaupt nicht lustig. Und dann habe ich aber an diesem Satz rumgedacht einen Monat lang und dann habe ich das am Tag selber glaube ich ausgedruckt noch fertig geschrieben und auswendig gelernt und bin dann dahin. Ich habe den ganzen Tag auch nur nur daran gedacht. Ich war so aufgeregt.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, das war dann die Story. Aber ist das nicht auch interessant, dass ich zum Beispiel erst denke, ha, vielleicht bin ich Comedian ich und aber das niemand mega. mir das spiegelt. Also sozusagen meine meine Familie so war so äh, sicher und deswegen habe ich sofort aufgehört.
0: Aber vielleicht bist du ja Comedian. Vielleicht,
1: vielleicht und alle ich denken eigentlich immer Comedian geworden. Du bist geworden. das nicht. Ja. Aber ist das nicht verrückt, wie random das eigentlich ist, also wie zufällig auf Deutsch?
0: Aber ich habe das witzigerweise auch so ähnlich, dass ich mich in eine total witzige Person halte. richtig auch. auch. auf der Bühne und so. Und dann Leute aber zu mir kommen, wenn dann mal was Witziges passiert. ich wusste gar nicht, dass du auch dass du witzig, witzig sein kannst. <lacht> und ich denke so, hä? <lacht> nee, das ist, also ich sehe mich eigentlich nur als so eine Person. Aber ja, stimmt. Aber die Fantasie ist von außen oft eine andere. Ja? Ja, ist man sich auch gar nicht bewusst, ja.
1: Und es ist auch super fragil, oder? Ich finde, man, man, man sagt total schnell so, ach so, huch, das passt ja, oder so, hätte ich ja gar nicht gedacht. meint du, du vielleicht gar nicht schlimm, oder meint es mhm. wahrscheinlich sogar nett, dir zu sagen, das war ja so witzig. Das heißt ja auch nicht, ich habe dich noch nie für eine humorvolle Person gehalten, sondern jemand will dir eigentlich ein Kompliment machen yeah. und auch mal sagen so, wow, yeah. was für ein Level von Witzigkeit. ja. Yeah. Und dann sozusagen kommt vielleicht bei einem sofort an so, oh, ihr, ihr seht mich nicht so oder ihr seid überrascht, ich sollte aufhören oder ihr das fällt euch positiv auf, ist es denn sonst negativ? Genau. Aber ja. also es ist halt auch so krass fragil, was in einem vor sich geht und wie ängstlich man damit sein kann, ne? sowas von sich zu zeigen und auch was zu sich zu, sich zu entwickeln. Und da kommen wir vielleicht auch zu, zu der Frage über kreative Prozesse, weil wir uns das zusammen auch schon oft gefragt haben, oder? Also quasi, worum geht's eigentlich? Geht es darum, immer wieder was Neues zu entwickeln? Geht es darum, in einer Disziplin mega tief einzutauchen? Das ist was, wof wofür wir uns beide nicht hm. unbedingt entschieden haben.
0: Nee, aber eine Faszination für haben. Aber eine finde. Faszination
1: für haben. Ich habe dir erzählt, ich habe mir La Bohème angeguckt, die Opa. Ja. Und eine der Hauptfiguren, Mimi, ist Rosenstickerin oder Blumenstickerin. Das heißt, sie stickt nur Blumen, das ist der Beruf. Und ich finde die Vorstellung, über ein ganzes Leben fantastische Blumen zu sticken, so schön.
0: Und darin richtig gut zu werden. Und darin richtig ne? gut zu werden. Ja.
1: Ich habe da auch eine totale Faszination für. Und trotzdem bin ich permanent interessiert an noch anderen Sachen.
0: Ja.
1: Und du hast es ähnlich, würde ich sagen, oder? Also du probierst dich auch in verschiedenen Disziplinen aus, machst eine Choreografie, drehst, spielst Theater, tanzt. Was ist das? Also ich meine, vielleicht würde gar nicht fragen, ist das gut oder schlecht, aber so ist es nicht eigentlich interessant. Warum, Warum habe ich nicht gesagt im ersten Moment, als jemand gesagt hat, du kannst gut schreiben, ich schreibe jetzt nur noch? Warum, warum würde ich versuchen wollen zu singen? <lacht> ja. Und, und du, der du, haben wir jetzt vielleicht noch gar nicht genug gesagt, aber einfach ein super offensichtliches Talent für Tanz hast, warum hast du nicht gesagt, okay, gut, ich setze alles auf diese Karte? Sondern du wolltest Schauspiel machen, was du auch kannst. So ist es ja nicht. Aber
0: aber was man irgendwie sich äh, antrainieren muss oder lernen muss. ne, irgendwie ne?
1: Der Weg ist härter. Genauso ja. wie bei mir. Bei mir hat nie jemand gesagt, du hast aber eine schöne Stimme, werd doch Sängerin. Ja. Sondern es ist eher immer so ja, voll schön, dass du das gerne machst oder so. Oder ja. huch, warum schreibst du nicht noch ein Buch? Also quasi, warum will man einen Weg einschlagen, der vielleicht komplizierter ist? Hat das
0: jetzt auch was mit so Erwartungen und Enttäuschung zu tun? Also das war, wenn man sich so festlegt auf eine Sache und sagt, dafür bin ich bestimmt, das ist mein Lebenswerk, und dann Angst hat aber da zu scheitern, auf welcher Art auch immer, dass man es dann gar nicht erst versucht und dann lieber... Mhm. sagt, ah, dann mache ich das, was ich mhm. eigentlich gar nicht so gut kann. Und wenn ich da nicht gut drin bin, dann ist ja auch nicht so schlimm, weil das war ich eh nicht. Also
1: mhm.
0: ich sage zum Beispiel in gewissen Kontexten, wenn ich zum Beispiel mit Tänzern irgendwie unterwegs bin oder irgendwie in Kontakt bin, dann sage ich immer, ah, ja, ich bin eigentlich Schauspieler. Mhm. Und wenn ich mit Schauspielleuten irgendwie in Produktion bin, dann ist so, ja, ich mache viel über den Körper und ich bin eigentlich eher, komm eher von, von der Richtung irgendwie so.
1: Mhm.
0: um immer so tief zu stapeln, um von da erstmal zu schaffen, dass überhaupt was entstehen kann, damit ich rauskomme aus dem erfüllen zu müssen, dass alle den, die Erwartungen haben, ah, der ist jetzt der der Tänzer, sondern immer eher ja, tief zu stapeln.
1: Man sagt quasi ich bin es eigentlich gar nicht oder ich schnupper hier nur mal rein und dann sind alle so, wow, voll gut, dass du hier voll mutig und dafür machst du es echt ganz gut.
0: <lacht> Mega simpel, ne? diese Rechnung, richtig banal. <lacht> ja, vielleicht so. Aber das ist ja auch schon wieder das, wie schafft man sich sein Umfeld, damit man loslassen kann, ja. angstfrei ist, ja. damit was entsteht.
1: Was man hier nicht außer Acht lassen darf, ist, ich habe auch eine Neugier für neue Situationen. Mich interessiert also sozusagen, vielleicht ist es ein Selbstschutzmechanismus zu sagen, ich probiere noch aus dem Drehbuch zu schreiben, weil wenn ich das mache, dann kann ich immer sagen, ich habe das nicht gelernt und ich mache das eigentlich nicht und dann sozusagen kann ich gar nicht, mhm. kann gar keiner enttäuscht von mir sein, also mhm. das kann schon sein. Mhm. Aber ich finde gleichzeitig, ich bin auch interessiert daran, mich in verschiedenen Szenarien zu erleben. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine Form von vielleicht Kreativität, da sich erstmal auch keine Grenze zu setzen.
0: Total. Und ich glaube, die Neugier ist wichtig für, oder die Grundvoraussetzung, glaube ich, für alle kreativen Berufe.
1: Was glaubst du würde passieren, wenn du bei Tänzern sagst, du bist Tänzer und bei Schauspielern sagst, du bist Schauspieler?
0: Was in mir passieren würde? Oder ja, was? wenn
1: du dir das vorstellst. Wie wäre das? Ja.
0: Dann, mir wäre es mega unangenehm, bei Tänzern zu sagen, ich bin Tänzer, weil ich nicht diese Ausbildung habe. Und es einfach offensichtlich ist, dass ich körperlich nicht trainiert bin, weil man das... Also bist nicht einfach so Tänzer, sondern mhm. dazu gehört die Übung und das regelmäßige Machen auch mhm. von dem, was man was man da tut. Wobei man natürlich sagen kann, dass die äh, denken, ah, ja, die Voraussetzungen sind voll da. Mhm. So,
1: also du bist sozusagen nicht vielleicht nicht trainierter Tänzer oder nicht aktivster Tänzer, ja. aber du bist schon einer.
0: Genau, das ist ja vielleicht auch Definition, was ist dann ein Tänzer?
1: Mhm.
0: Ist das eher ein Mindset und eine Art an Sachen ranzugehen oder an sich auszudrücken über den Körper? Ist das dann schon Tanz oder muss man dafür gewisse Skills und Fertigkeiten haben? Muss man dafür sein Bein bis zum Kopf bringen können und eine Stunde lang high energy sich bewegen können auf der Bühne. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Definitionen. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber glaubst du, es würde dich quasi in deiner, oder sagen wir mal, du sagst in der Schauspielern, du bist auf jeden Fall nur Schauspieler und erwähnst gar nicht, dass du eigentlich vielleicht vom Tanz kommst oder irgendwie sowas. Also hältst du diese Hintertür nicht offen. Mhm. Glaubst du, es würde dich dann einschränken, dich frei zu fühlen, Kreatives zu erschaffen? Eigentlich nicht. Okay. Glaube ich nicht. Ich hatte jetzt gedacht, du sagst äh, ja, total und, äh, und dann geht das Gespräch weiter. <lacht> dann geht das nee, Gespräch Julia. weiter. Nee. nee, eigentlich nicht. Bye. Okay, was, was brauchst du denn, um was gut zu erschaffen zu können? Also wenn, wenn keine Identitätshintertür?
0: <lacht> um kreativ zu schaffen, was ich brauche.
1: Mhm.
0: Kein Stress, glaube ich. Mhm. ich glaub, bei mir funktioniert das total über eine Gelassenheit und nicht den Druck empfinden zu müssen, jetzt was leisten zu müssen, mhm. oder zumindest fühlt sich das angenehmer an. Es gibt natürlich auch die Überforderung, in der man dann schafft, aber dann mhm. kann man, muss man irgendwie abgeben an Regisseur oder so von außen, dass man sich fallen lassen kann, mhm. irgendwie so. Und sonst, bei mir funktioniert viel über den Partner oder die Partnerin, also sozusagen das, was ich bekomme von meinen Kollegen dann irgendwie auf der Bühne und immer die Auseinandersetzung mit Genau, mit den mit den KollegInnen oder mit dem Text oder mit dem Raum, wo wir uns gerade befinden. Also auf der Bühne dann das Bühnenbild, wie kann ich mich in Bezug und im Verhältnis dazu setzen? Und dann springt bei mir die Fantasie an.
1: Mhm.
0: Wie verhalte ich mich dazu? Und das ist dann meistens natürlich auch ein körperlicher Ausdruck, der dann irgendwie automatisch kommt. Mhm. Nicht unbedingt doch auch wo man sich im Raum hinstellt, aber so wo entsteht ein Spannungsfeld gerade. Das kann die Auseinandersetzung auch natürlich mit dem Text sein, am Kopf. Aber eigentlich funktioniert es bei mir viel über, was geben die Partner? Was macht die Musik gerade? Was macht das Licht? Davon lasse ich mich sofort beeinflussen
1: irgendwie. Mhm. Also du bist wie so eine Art Resonanzraum und reagierst.
0: Ja, voll. Mhm. Was nicht unbedingt immer passt, ne? Mhm. Also manchmal, ist, gerade letztens hatte ich eine Produktion, wo es genau darum ging, eigentlich sich nicht beeinflussen zu lassen. Mhm von dem, was außen kommt, sondern eigentlich so sein, sein Ding zu fahren, mhm. damit es so eine Überlappung gibt und so unterschiedliche Energien quasi parallel laufen,
1: mhm.
0: was extrem anspruchsvoll ist, finde ich.
1: Ja, weil man permanent wahrnimmt, was andere machen und darauf reagieren will. Total, irgendwie. man versucht
0: das ja in eine Einheit zu bekommen, also mit sich selber. Also wie kann ich diesen Text sprechen und anbinden an meinen Körper oder wie kann ich das jetzt gerade in Verhältnis setzen zu meinem Partner und versucht irgendwie, eine Einheit zu kreieren, und wenn dann ein Regisseur sagt, ich will keine Einheit, sondern ich will, dass das separat läuft, du läufst jetzt auf High Heels, diese Strecke jetzt da nach vorne, gehst dann nach links, mach dann rechts den, die Hand auf den einen Kopf, die andere Hand auf den Kopf und dann biegst du nach links ab, versuchst da den Kasten da irgendwie zu erreichen, streckst dich dabei, mach das rechts, das Bein aus und dabei läuft der Text. Aber ganz wie auf einem Faden. So. Dann ist man so
1: <lacht> das klingt, als müsstest du den nur abspielen irgendwo, dabei sagst du es ja.
0: Total und gleichzeitig hast du ja eine Aufmerksamkeit mhm. innerlich, da wird was abgespult, der Text. Mhm. Und hoffentlich habe ich den vorher so durchdacht, dass der dann auch Sinn ergibt, mhm. sodass ich mich dann konzentrieren kann, dass ich nicht stolper und so den Rest irgendwie gut hinbekomme, ohne dass ich irgendwie falle. Das macht dann auch Spaß irgendwann, wenn man sich da sicher fühlt, aber es ist dann auch oft eine eigentlich nur Panik im Kopf. <lacht> <lacht>
1: oft. Ich würde so gerne wissen, wie oft ich schon eine Performance gesehen habe und dachte so, wow, was die da alles machen. Und die haben aber gerade, waren eigentlich gerade panisch und haben gedacht so, wow, hoffentlich äh, stehe ich an der richtigen Stelle und oh, das Kabel hier ist gerade nicht irgendwo da, wo es sein soll oder was weiß ich.
0: Das ist das Verrückteste, finde ich, das passiert so oft.
1: Dass andere sicher wirken, aber Panik haben.
0: Da jetzt bei mir... Im Job kann ich eigentlich sicher sein, dass immer regelmäßig die Situation kommt, dass ich von der Bühne gehe und sage, oh, das war aber gut heute, ne? Und dann sagt jemand so, mm, von außen, Regieassistent, oder irgendwie so, nee, ich hatte irgendwie das Gefühl, das war heute jetzt in eine falsche Richtung, irgendwie so, dass die Eigenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung irgendwie sehr unterschiedlich sind.
1: Das ist verrückt, aber es hat halt auch so viel mit dem Innenleben zu tun, oder? Es kann ja auch sein, dass jemand, der gerade dich spielen sieht, irgendwie eigentlich ein bisschen abgelenkt ist oder nicht so ganz da und schon nimmt man was anders wahr, was eigentlich, also sozusagen, man weiß ja auch gar nicht, mehr recht hat. Oder beide haben vielleicht recht in dem Moment. Genau. Ja.
0: Genau, sowohl die Person, die guckt, ist natürlich aufgeladen, durch was auch immer sie gerade am Tag erlebt hat oder welche Gedanken da gerade kommen und sieht dann nur das, was auf der Bühne passiert und nimmt das dann irgendwie an und ihre Filter laufen und ich auf der Bühne natürlich habe dann, denke dann auch so, ja, jetzt habe ich mir vorgenommen für diese Vorstellung, diese eine Szene jetzt richtig sauber zu machen mit den ganzen Abläufen und wenn dann mir das dann nicht gelingt, dann ist gleich der ganze Abend für den Arsch gewesen und habe gar nichts hinbekommen und das stimmt ja so nicht. Das ist ja immer die, wo man seine Priorität setzt oder seinen Fokus. Es
1: ist halt schwierig, was eingeübt ist und was man sozusagen darstellt oder vorträgt, zu trennen davon, dass man halt ein Mensch ist mit Gefühlen an dem Tag, oder? Also ich habe auf jeden Fall schon Konzerte gespielt, nach denen ich gedacht habe, warum mache ich das eigentlich? Ich kann das ja gar nicht. Das hat sich irgendwie alles komisch angefühlt. Und danach sagt jemand, oh, das war so schön. Ja. Und eben, wie du sagst, gibt es das auch andersrum, dass man denkt so, wow, heute bin ich so verbunden mit allem. Ja. Und, und
0: Das war sauber heute.
1: <lacht> und es kommt nirgends an. Total. Was ist denn Was ist denn da los?
0: Das ist ja auch die Frage, was, also wie man dann den, irgendwie den Job auch sieht. ne? Oder wenn ich jetzt so sage, sauber, dann geht es dann am Ende um, wenn man Kunst macht, um saubere Kunst oder was sozusagen was ist dann perfekt
1: sozusagen was oder sind so. die
0: Parameter und die Maßstäbe die man da die Quali wie misst man da die Qualität oder geht es da genau um was brüchiges und was
1: was unterschiedliches so auch
0: ja und was was Fragiles und was ja. auch kippen kann ja. in dem Moment oder die besten Momente sind eigentlich die auf der Bühne wenn jemand einen Texthänger hat und also so ein bemühtes Beispiel aber tatsächlich ist es so wenn man auf einmal wirklich nicht weiß wo es lang geht jetzt in dem, in dem was man eigentlich einstudiert hat, dann sind alle sowas von wach und das Publikum merkt das sofort. Ja, klar. Und auch, das auch wenn sie gar nicht definieren können, oder hat er ja jetzt gerade jemand einen Texthänger, aber die Energie im Raum ändert sich rapide. Auf Alert. Sofort. Krass. Und dann wird es richtig spannend, weil man merkt, ah wow, da passiert doch jetzt gerade was. Mhm.
1: Und gleichzeitig ist es natürlich totaler Stress, oder? Also auf der Bühne zu sein und Texthänger zu haben, das ist ja eine furchtbare Situation. Man ist total angespannt, man wird heiß und kalt, man irgendwie so fühlt sich verloren. Also sozusagen, das kann ja auch nicht die Antwort sein, das dauernd zu versuchen zu erzeugen, dass alle plötzlich wach werden.
0: So. Es ist so eine Mischung, also es ist ja natürlich ein Fluchtgedanke oder so eine größte Angst quasi, da es geht irgendwie um Leben und Tod und ich muss jetzt eigentlich hier weg von der Bühne, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Und man hält das aber aus, dass der, der Kampf eigentlich genau dagegen jetzt nicht aufzugeben oder irgendwie sich, zu, sich dem zu entziehen, sondern das versuchen wieder eine Gemeinsamkeit mit den Kollegen und dem Publikum zu erreichen. Ja.
1: Was für eine Frage interessiert dich gerade?
0: Ich komme eigentlich immer wieder zu dem Thema, dass so viel Angst behaftet ist oder dass eine Angst vor was auch immer dann, glaube ich sehr individuell, einen davor hindert, ins Ungewisse zu gehen und dann rauszufinden, sich zu erleben. Und dass das immer phasenweise irgendwie ist, dass die, glaube ich, irgendwie kommt und man dann irgendwie nicht so Zugang hat zu seinem kreativen Schaffen. Und dann manchmal denkt man, es kann jetzt irgendwie alles kommen und dann ist man wieder offen zu empfangen und dann auch zu geben irgendwie so. Oder ich kenne das, dass immer wieder was ist, was irgendwie so blockiert.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist aber normal, dass das da ist. Ich glaube, man kann nicht 24-7 kreieren. Nee. Sondern du brauchst unbedingt deine Erholphasen Dein deinen Safe Space oder deinen sicheren Raum, in dem man nicht schafft. so
1: Glaube ich auch auf jeden Fall. Und nichts fühlt sich ja immer gleich an, oder? Also so, ich finde, nicht nur kreatives Schaffen, sondern auch Beziehungen, wie man sein Leben gestaltet, das kann sich immer mal wieder anfühlen, als ob es irgendwie stockt. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt so, irgendwann geht es dann doch immer weiter, sagt auf jeden Fall die Erfahrung. Mhm. Und aber die Momente, in denen es stockt, sind die Momente, in denen man wahrscheinlich am meisten gefährdet ist, zu sagen, das war's. Ich mache jetzt doch was anderes. Ich mhm. spiele jetzt doch Tourismus oder ich mhm. äh, ziehe jetzt doch woanders hin oder mhm. so. Und es ist halt super wichtig, irgendwie dran zu bleiben, würde ich sagen. Und was meinst
0: du mit dranbleiben? Also aushalten, ja,
1: da bleiben. Ja. Also nicht sagen, ich bin doch kein guter Schauspieler, ich bin doch keine gute Sängerin, wenn ein Abend nicht funktioniert. Voll,
0: das ist ja auch gar nicht die Frage. Darum geht es ja gar nicht.
1: Aber manchmal fühlt es sich an, als ob es darum geht oder als ob Absolut. man nach Hause geht Total.
0: mit einer Bilanz von, Total. das war's. Aber es wird so existenziell. Also erstens ist dann die eigene Identität dann so verbunden mit dem, was man macht beruflich. Also man kann auch getrost sein, das ist jetzt einfach nur Job. Und das ist losgelöst von meiner Person oder darf auch losgelöst sein für eine Zeit von meiner Person. Nur weil mal etwas nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass ich per se schlechter Spieler bin oder schlechte Sängerin oder Schreiberin oder wie auch immer. Also dieser Rückschluss ist total merkwürdig.
1: Ja, die Frage ist schon falsch, sozusagen, oder?
0: Das darf eigentlich gar nicht zur Debatte stehen.
1: Ja, es darf eigentlich nicht zur Debatte stehen. Hat sich das verändert bei dir über die letzten 15 Jahre?
0: Es steht nicht mehr so oft zur Debatte, würde ich sagen. Ja. Aber immer wieder, ja? Ja. Na klar. Ich hatte jetzt letztens gerade jetzt so, dass das auf einmal wieder kam, dass ich dachte, das ist, nee, irgendwie das ist das irgendwie ein nicht und das hatte ich für ein paar Jahre vorher oder für zwei Jahre oder so nicht gehabt, diese Diskussion, weil man sich dann irgendwie erstmal entschieden hatte und ich auch, das kam nie in die Situation, das irgendwie zu hinterfragen, weil das ist irgendwie der Job oder das ist das, was, wofür ich mich entschieden habe und es funktioniert irgendwie so. Dann kommt noch eine so eine Unsicherheit und dann auf einmal denkt man, ich muss irgendwie doch, nee, hier, ist, hier wird das nichts.
1: Was war das für eine Unsicherheit? Kannst du davon was teilen?
0: Also ich hatte jetzt eine Produktion gerade und wir hatten Hauptprobe 1 und wir hatten am Abend vorher entschieden, okay, wir machen nochmal neue Texte rein, plus wir ändern den Zugang zu der Figur oder zu dem, was ich da mache, nochmal und das war was komplett Neues. Und bei mir war der Anspruch, geht's auf die Hauptprobe 1 und ich ballere das raus, setze sofort um, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe zwei Sätze gesprochen, der Text war komplett weg. Ich wusste gar nichts mehr und es waren so Leute die intern vom Haus quasi, die zugeguckt haben, so... Und das ist mir noch nie passiert, dass ich da so gekämpft habe oder so, dass mir nicht zur Verfügung stand. Und dann, dann habe ich mich versucht, da irgendwie durchzukämpfen. Und dann war meine erste Szene quasi dann irgendwie vorbei. Und ich stehe da aber präsent auf der Bühne das ganze Stück über und kann sozusagen mich dem auch nicht entziehen, sondern muss es aushalten. Und innerlich lief schon mein Gespräch mit meiner Chefin dass ich sage, ich kündige jetzt hier, das ist irgendwie gelaufen, das tut mir mega leid, dass ich das nicht bringen konnte. Und, so. und danach war eigentlich die Reaktion total so, hey, mega, dass du es durchgezogen hast, richtig mutig, voll gut. Und so, wurde super aufgefangen. Und bei mir war aber schon sofort Alarmstufe rot, <lacht> ich muss kündigen.
1: Ich muss lachen, weil ich das irgendwie so kenne und weil das von außen natürlich <lacht> total nach einer viel zu großen Maßnahme klingt bei so einem kleinen Fehlmoment der für mich Unsicherheit. War es die
0: logische Folge in dem Moment. Ich, ich das, kenne das aber das auch passiert. total.
1: Ich kenne auch so, ja, okay, ich sehe mich auch schon so das Land verlassen und äh, <lacht> <lacht> irgendwo ein neues Leben anfangen.
0: Einfach raus. Ja, danke.
1: Ja, aber es ist natürlich total absurd. Es ist natürlich auch total absurd zu verlangen, dass man nicht mal bei einer Probe für ein Stück kurz nicht weiß, was man macht oder so.
0: Total. Davon geht die Welt ja nicht unter.
1: Natürlich nicht.
0: Absolut. Aber diese Relation oder es passiert mir ab und zu mal, dass ich diese Verhältnisse nicht so richtig ja, 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 einordnen kann.
1: Das ist natürlich auch Schutz, oder? Also genauso wie eben auch zu sagen, ich, ich schnupper hier nur rein. Es ist, ist finde ich, auch selber schon das schlimmste Szenario, einmal durchzudenken und auch schon sich dazu bereit zu erklären, yeah. bevor man überredet werden muss Auf oder der so. Bühne noch, ja. Genau, quasi bevor es dir jemand schon beibringen muss, nachher so, sorry, wir müssen dich kündigen, du passt hier doch nicht mehr rein. Yeah. Sagt man selber schon so, ich habe es gesehen. es kann mich hier keiner kann mich erschrecken, weil ich sitze schon im Zug, wenn ihr das Gespräch mit yeah. mir hören wollt. Yeah. Ist es ist eigentlich auch fast lustig, muss ich sagen. Es also ist so total wichtig, aber ja. richtig, weil ich das auch kenne. Und weil natürlich, wenn ich dich jetzt auf der Bühne sehe, nie denke, dass du denkst, du musst da jetzt gehen.
0: Voll. Und was ist der eigene Anspruch dann aber, ne? Also das das muss man ja da wirklich hinterfragen in dem Moment, was erwarte ich denn von mir in der Situation, dass ich mich quasi selber so enttäuschen kann dann irgendwie? <lacht> Dadurch, dass mir der Text dann nicht mehr einfällt.
1: Wie ist es dann weitergegangen? Das war Warum ja eine hast du nicht gekündigt?
0: <lacht> weil ich gesagt habe, nee, das ist doch gaga, das passiert mir nie wieder. Das ist ja überhaupt gar kein Grund. Und dann auch natürlich der Ehrgeiz, das irgendwie hinzubekommen und dann doch irgendwie Zugang zu sich zu finden und das zu vertreten irgendwie auf der Bühne. Also eine turbulente mhm. Zeit tatsächlich, ja.
1: Und das ist jetzt beruhigt?
0: Wir spielen jetzt die Vorstellung. Mhm. Du wirst sie morgen sehen. Ja. Können wir mal gucken. Ja. <lacht> Der Dort macht schon Spaß. Doch, voll. Ja, und es ist eine mega Erfahrung. ne? Einfach das jetzt wieder zu erlebt zu haben und die Möglichkeit jetzt zu nutzen, mal zu reflektieren was oder zu überlegen, was wie komme ich auf so welche Gedanken? Mhm. So. Und wie hindert mich das dann wirklich, an meine Ressourcen ranzukommen und meinen Job irgendwie gut zu machen? Weil das Potenzial ist ja irgendwie da für alles glaube ich, bei jedem Menschen. Und die Frage ist nur, wie lege ich die Zugänge dazu, um das auszuschöpfen.
1: Ja, das ist eine lebenslange Aufgabe wahrscheinlich.
0: Total. Ich glaube auch, dass die Beschäftigung, oder wenn wir bei der Blumenstickerin sind, so mhm. je mehr Zeit man investiert in eine Sache, desto mehr findet man da, glaube ich, auch raus. Und desto sicherer fühlt man sich da, desto offener kann man dann von dort aus irgendwie starten und gucken, wohin die Reise geht. Und dieses flüchtig sein und immer wieder neu irgendwo gucken, kann auch schön sein, aber ich weiß auch nicht, ob das der Weg ist.
1: Ich denke halt, dieser Prozess und das alles sich zu fragen und diese Ängste und dann der Mut, das ist halt einfach auch alles so krass Teil der kreativen Arbeit. Also wenn ich zurückblicke, was unsere Gespräche sind über die Jahre und wie sie mir geholfen haben, dann haben wir... Wir reden schon auch manchmal über kreative Arbeit an sich, aber wir reden vor allem voll viel über diesen Rückbau an Gedanken und Gefühlen, mit mhm. denen man umgeht und dann diesen, über diese Fragen. Und darüber finden wir dann gegenseitig den Mut und bleiben dran. Mhm. Und ich glaube, ich habe das bis jetzt immer so gesehen wie so eine begleitende Tätigkeit sozusagen. Mhm. Wir reden auch noch darüber, mhm. aber ich glaube, das ist auch die Tätigkeit, dich damit auseinanderzusetzen, das auszuhalten, Angst zu haben, unsicher zu sein, in Frage zu stellen, ob man an dem richtigen Platz ist. Und dass sozusagen man sich davon gar nicht erschrecken lassen braucht, wenn man diesen Dialog hat, sondern das gehört dazu. Weißt du, was ich meine?
0: Und das ist vielleicht die Voraussetzung, um das nächste Mal wieder was machen zu können. Ne?
1: Also sich mit sich und der Angst ums Auseinanderzusetzen. Ja,
0: diese Arbeit quasi dann auch zu leisten, um sie dort gelassen zu haben, um ja. dann sie nicht mit in den kreativen Prozess mit einzubeziehen.
1: Ja, ich glaube schon. Dann ist es wie eigentlich immer in unseren Gesprächen. Ist es ist doch alles eigentlich ganz okay. Das ist ja eh. <lacht> Aber manchmal ist man trotzdem ein bisschen aufgescheucht und denkt, jetzt ist doch nicht mehr alles, alles gut oder so. Aber jetzt fühlt sich es gerade wieder alles ganz gut an. Ja. Ja, fällt dir noch irgendwas ein, was wir noch besprechen wollen oder was du noch sagen willst?
0: Ich habe Das Gefühl, wir haben alles angeteasert. sind auch reingegangen in die Themen. Sie überlegt die ganze Zeit, was auf diesem
1: Teebeutel steht. Willst du das noch vorlesen? So. Eine Weisheit vom Yogi Tee. Da frage ich mich mal, wer das schreibt. Ich würde gerne mal in so einer Redaktion sitzen, wenn jemand da reinschreibt, irgendwie so Schweige und du merkst, dass du zu viel geredet hast.
0: So, jetzt können wir mal gucken, wie wir das zusammenbekommen. Die Schönheit deiner Seele übertrifft alles. Danke, Sie Nils. ist endlos.
1: Das war jetzt dein t zitat
0: Für mich ist die Verbindung, ja, die Schönheit deiner Seele darfst du ruhig zeigen. Und das ist für mich dann auch Kreativität, dem Ausdruck zu verleihen, auf welche Art auch immer.
1: Und ich würde auch noch ergänzen, dass alles, was in der Seele auch passiert, was sich auch nach Sturm und Aufruhr anfühlen kann, was dann vielleicht zu Sorgen und Ängsten führt, auch schön ist. Und sozusagen auch schon die, wie ich eben so ein bisschen festgestellt habe, vielleicht auch schon Teil der Arbeit. Also das ist kein Nebenprodukt oder kein Störgeräusch, sondern das ist die, mhm. die Schönheit des Lebens, sich auch verletzlich zu machen und sich auch zu zeigen.
0: Die Ganzheitlichkeit, Ja. sich auch darin zu akzeptieren.
1: Das ist genauso schön, eine sichere Vorstellung zu spielen oder ein Konzert oder einen Text zu schreiben. Und es fühlt sich gut an, wie auf der Bühne kurz einen Schreck zu bekommen, was zu vergessen und zu denken, ich muss kündigen. Das ist beides irgendwie schön, weil es, weil es echt ist. Ja. Teil so in der Seele. Ja? Ja, bin ich einverstanden mit. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Danke,
0: Julia. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Man kann dich auf Join bei Dignity sehen in Hannover im Schauspielhaus. Right. Und sonst auf Social Media finden und dir folgen. Genau. Okay. Bis bald.
0: <lacht> Bis bald.
1: Tschüss. Ciao. Das war's von mir und Nils rovira beim Sprechen über Freundschaft und Kreativsein und hiermit sage ich offiziell herzlich willkommen zum ersten Club der stillen Poetinnen Küchentisch, wo ich eure kreativen Fragen, Probleme, Anliegen teile Bedenke und beantworte, so gut ich es kann. Ich halte ja persönlich nicht so viel vom Rat geben, ehrlich gesagt. Ich finde das total spannend, ich will auch oft gerne Rat bekommen, aber Ratgeben an sich finde ich irgendwie ein schwieriges Konzept, weil jeder Mensch so unterschiedlich ist und weil es natürlich basically unmöglich ist, seine eigenen Erfahrungen, sein eigenes Weltbild da außen vor zu lassen und wenn überhaupt ich jemandem Rat geben würde, dann habe ich das Gefühl, möchte ich den Menschen vorher ganz viel fragen und auch gut kennen. Deswegen ist das hier keine Ratgeber-Section, sondern ich denke einfach mit euch drauf rum und gucke, ob mir etwas einfällt zu den Dingen, die ihr mich fragt oder ob ich vielleicht meine Erfahrungen oder ja, Ideen dazu teilen kann. Ich habe mehr Fragen bekommen, als ich heute beantworten kann, aber ich fange einfach mal vorne an. Und das ist ja auch nicht das letzte Mal, dass wir über eure Gedanken sprechen. Also wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne an cdspuniversal musicde Die erste Frage hat mich auch per E-Mail über diese E-Mail-Adresse erreicht und ist von Mila. Mila ist Singer-Songwriterin und das hier ist ihre Frage. Was meinst du, wie können wir mit der Angst davor umgehen, sichtbar zu sein? Ich würde so gerne meine Ideen und Werke teilen, aber der Gedanke, mit meinem Gesicht und Namen in der Öffentlichkeit zu sein, macht mir unfassbare Angst. Ist das am Anfang normal und wird vergehen? Oder können wir unsere Kunst auch anonym teilen? Erstmal vielen Dank für deine Frage, Mila. Wenn wir jetzt voneinander sitzen würden, würde ich dich am liebsten zurückfragen, was deine Angst genau ist, also... Wovor hast du Angst? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Ich würde dich fragen, warum du deine Ideen und Werke teilen willst, was dein Anliegen ist. Und ich würde dich auch fragen wollen, was für Erfahrungen du schon gemacht hast mit dem Sichtbarsein und Gesehenwerden und mit der, in Entführungsstrichen, Öffentlichkeit. Weil ich das jetzt aber dich nicht fragen kann, nehme ich deine Worte und das hier sind meine Gedanken dazu. Da lagen jetzt mehrere Fragen drin. Ich würde es einmal aufschlüsseln und Frage für Frage durchgehen. Als allererstes möchte ich sagen, das freut mich voll zu hören, dass du so gerne deine Ideen und Werke teilen möchtest. Das erstmal ist ja schon mal ein wichtiger erster Schritt und ich finde, du bist auch sehr reflektiert in deiner Frage, weil dir auffällt, dass das alles ganz schön facettenreich und komplex ist. Ist es am Anfang normal, Angst zu haben? Ja, ich würde sagen, es ist absolut normal, am Anfang Angst zu haben. Sichtbar zu sein ist Scary. Ja, nicht nur, wenn es, finde ich, um Kunst geht oder um Werke und um Ideen, Songs, Gedichte, Teilen geht, sondern auch immer <lacht> so. Ich finde auch im Privaten, im Alltag ist sichtbar sein, kann das auch Angst machen, weil sichtbar sein immer mit Verletzlichsein verbunden ist. Immer mit der Frage danach, werde ich akzeptiert, werde ich geliebt oder werde ich vielleicht anders gesehen oder anders wahrgenommen, als ich mich selber sehen will oder sehe. Deswegen ist Angst auf jeden Fall normal, nicht nur am Anfang, sondern generell, wenn wir was teilen, was uns was bedeutet und auch was mit uns zu tun hat. Wird es vergehen? Da kann ich mir jetzt keine Diagnose für dich anmaßen und ja auch nicht in die Zukunft gucken. Aber aus eigener Erfahrung würde ich sagen, die Angst verändert sich. Meine Beziehung zur Angst zum Beispiel, was zu teilen, hat sich verändert, weil ich glaube, dass Mut auch belohnt wird. Immer wenn wir mutig sind, das hat auch gar nicht nur was mit der Außenwelt zu tun, sondern auch mit der eigenen Innenwelt, lernen wir, dass wir mutig sein können, dass wir stark sind. Und deswegen würde ich sagen, dass die Angst vielleicht nicht vergeht, aber weniger wird oder der Mut wird größer. Und du erfährst auch jedes Mal, wenn du was teilst oder etwas machst, was dir Angst macht, etwas über dich. Und das hat auch oft mit eigener Stärke zu tun. Und deswegen kann ich dir natürlich nicht versprechen, dass es vergehen wird, aber ich würde sagen, bevor du jetzt schon denkst, die Angst ist für immer und bleibt auch für immer gleich, probier es aus. Probier es aus und wenn du merkst, dass Angst bei dir Panik ist und riesiges Unwohlsein, dann nimm das auch ernst, würde ich sagen aber wenn es auch eine Form von Aufregung ist, von Vorfreude, von natürlich Sorge, was passiert, aber auch immer verbunden mit einer Lust, was zu teilen, dann lass dich erstmal noch nicht davon unterkriegen, sondern trau dich in den Prozess. Und dann wird sich alles Weitere schon zeigen. Ein weiterer Teil deiner Frage war ja auch, können wir unsere Kunst auch anonym teilen. Und ich würde sagen, auf jeden Fall, natürlich. Du kannst einen Instagram-Account mit deinen Texten machen, ohne deinen Namen zu sagen oder dein Gesicht zu zeigen. Du kannst auf Spotify unter einem Künstlernamen Musik hochladen oder auf Soundcloud oder auf YouTube oder auf TikTok. Also probier aus. Ich würde sagen, es gibt ganz viele Arten, seine eigenen Werke zu teilen. Ich glaube auch nicht, dass alles, was man kreativ macht, veröffentlicht werden muss. Und ich glaube, dass es einfach eines Ausprobierens bedarf, um das selber rauszufinden. Also ich habe für mich auf jeden Fall auch schon Momente gehabt, in denen ich was vorgetragen und geteilt habe. Und es hat sich währenddessen zu roh angefühlt und zu verletzlich und auch zu beängstigend. Und dann habe ich daraus geschlossen, dass vielleicht entweder der Rahmen, in dem ich das geteilt habe oder das Thema, über das ich da gesprochen habe oder die Aktualität für mich nicht sich sicher genug anfühlen. Und das ist, glaube ich, auch alles, was du machen kannst. Ausprobieren und gucken, fühle ich mich damit sicher? Fühle ich mich damit wohl? Macht mir das Lust auf mehr? Und wenn du das Gefühl hast, nee, das ist nicht so, dann kannst du ja gucken, kann ich irgendwie einen Schritt zurückgehen? Sei es im, in der Art der Öffentlichkeit, mit der ich es teile. Also teile ich es vielleicht erstmal mit meinem engsten Umfeld oder mit einem Singer-Songwriter-Club oder so. Oder auch in der Anonymität von dir, es gibt ja auch ganz viele Wege zu schreiben und Musik zu machen, ohne dass man in der Öffentlichkeit stehen muss. Du kannst für andere Menschen Songs schreiben, du kannst auf äh, Autorin sein, die nie auf Lesung, auf Lesereise geht. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, das zu machen. Zusammengefasst war ja eigentlich deine erste Frage auch, was meinst du, wie können wir mit der Angst davor umgehen, sichtbar zu sein? Ich würde dir sagen... Die Angst ist normal und der Umgang ist, die Angst zu akzeptieren und erstmal an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey Angst, ich mache das jetzt trotzdem, ich gucke mir das jetzt mal an. Und dann würde ich dir sagen, probier aus und justiere nach. Also wenn du merkst, das hat sich gut angefühlt, dann geh einen Schritt weiter. Wenn du merkst, oh, da bin ich wackelig, dann warte erstmal ab. Also ja, pass auf dich auf und hör in dich rein. Und wenn du das Bauchgefühl hast, dass du was teilen willst, dann würde ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ist da auch was Wahres dran, dann vertraue dem. Und ja, ich wünsche dir viel Freude bei diesem Prozess des Ausprobierens und dass du schöne Sachen rausfindest. Und ich bin gespannt, was du rausfindest und wie deine Werke in Zukunft klingen, ob anonym oder nicht anonym. Vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, das hat geholfen. Uh, ich bin aufgeregt. Ich liebe ja über sowas nachdenken und reden und mein ganzes Leben besteht eigentlich daraus, den ganzen Tag über diese ganzen Sachen zu sprechen und nachzudenken. Deswegen liebe ich voll mit euch darüber ins Gespräch zu kommen und ich hoffe, es hat Sinn ergeben, Mila. Die zweite Frage kam über Instagram und ist von... Paula, Paula ist 21 und aus Frankfurt und hat gerade ihre Ausbildung zur Metalltechnik abgeschlossen, plant jetzt aber ihr Abi nachzuholen und jobbt. Und sie hat für sich gemerkt, dass ihr Schreiben dabei hilft, mit 15 Jahren das innere Chaos zu ordnen und dass es ihr Erleichterung bringt. Und jetzt beschäftigt sich Paula mit der Frage nach einer Schreibroutine und ich lese mal was aus ihrer Frage vor. Braucht es eine Schreibroutine? Hast du eine Schreibroutine? Fördert sie den Schreibprozess? Also beispielsweise jeden Mittwoch sich um neun mit einer Tasse Tee an den Schreibtisch setzen. Ich selber habe keine Routine. Wenn ich einen Geistesblitz habe, dann spreche ich meine Gedanken als Memo auf oder setze mich mit Stift ans Tablet und probiere mich aus. Ich stelle diese Frage, weil ich mich frage, ob ich noch produktiver wäre, wenn ich eine Routine hätte. Das ist wahrscheinlich individuell zu betrachten. Hast du bei dir mal darauf genau geachtet? Eine Art Studie betrieben, beispielsweise um neun kommen diese Gedanken und ab 18 Uhr jene Gedanken. Mittwoch suche ich nach Worten, donnerstags sprudeln die Worte aus mir raus und so weiter. Ich kann das total gut nachvollziehen, Paula, und ich freue mich sehr, dass du dein Anliegen mit mir teilst und ja, auch im Schreiben eine Erleichterung gefunden hast. Damit kann ich viel anfangen. Und meine erste Antwort ist auf, ob es eine Schreibroutine braucht, ich weiß es nicht, Paula. Ich sag's dir, wie es ist. Ich probiere mein Leben lang verschiedene Sachen aus und ich kann dir das nicht abschließend sagen. Allgemein würde ich sagen, Routinen bringen immer Struktur und stellen auch sicher, dass du nicht von der Tagesform abhängig entscheidest, ob du jetzt was machst oder nicht. Deswegen sehe ich persönlich einen großen Wert in Routinen. Das heißt aber auch nicht, dass es immer das Richtige gerade ist. Also auch hier ist eigentlich meine Antwort, probiere es aus. Ich möchte trotzdem mich deinen einzelnen Unterfragen <lacht> widmen und auch aus meiner Erfahrung teilen. Ich würde von mir aus sagen, dass ich meine wichtigsten Texte außerhalb meiner Routine geschrieben habe. Also so wie du auch sagst, ne, mit einem Geistesblitz, bei mir ist es dann auch ein, vielleicht ein Anliegen, ein starkes Gefühl die sind immer der Auslöser und die kommen zu den uneinschätzbarsten Zeiten und Momenten. Also es ist nicht jeden Donnerstagabend, sondern es ist, ich glaube einfach, wenn man innerlich so weit ist, ist natürlich ein bisschen schwer von außen dann so ready zu sein für diese Momente, weil die eben sich nicht ganz klar ankündigen. Aber ich glaube, am Ende hat es was damit zu tun, in sich drin offen zu sein für, diesen, für diese richtige Stimmung. Trotzdem habe ich für mich festgestellt, dass in bestimmten Lebensphasen ja, bestimmte Parameter da waren, die mir auch geholfen haben, diese innere, das innere Bewusstsein zu finden und auch Lust gemacht haben zu schreiben. Ich komme zum Beispiel voll oft auf Gedanken, wenn ich Lieder oder besonders ein Lied höre, das mich inspiriert, dann höre ich diese Lieder manchmal stundenlang und das bringt mich auf Ideen. Das ist jetzt eine Form von, was ich gemerkt habe, was mir hilft, also meine eigene Studie, nach der du gefragt hast. Ideen kommen mir auch in einer Form von Stille, also ich sag mal so die Abwesenheit vom Handy, beim Schwimmen, beim Spazieren, beim Lesen, beim Malen oder so, kommen ja auch Ideen. Manchmal auch bei Gesprächen mit Freunden, beim Zugfahren. Also es gibt Momente, die ich für mich festgestellt habe, die mich irgendwie inspirieren oder zum Nachdenken bringen. Und vielleicht hast du das für dich selber auch, dass du ja eben merkst, an diesem Ort oder mit dieser Person oder um diese Uhrzeit fällt es mir irgendwie leicht. Mir fällt auch morgens und spätabends schreiben leichter, weil da die Welt ruhig ist. Also achte mal drauf, ob es bei dir, betreib mal sozusagen deine eigene Studie, würde ich dir unverbindlich empfehlen. Und guck, ob es da einen gemeinsamen Nenner gibt. Ich würde auch noch von mir sagen dass es unterschiedliche Arten von Routinen gibt. Ich würde sagen, es gibt Kreativitätsroutinen. Das ist dann sowas wie, ich habe eine Zeit lang jeden Morgen eine Collage gebastelt. Oder ich würde auch sagen, es ist, das ist auch schon fast eine self routine aber jeden Morgen eine Seite schreiben oder so. Das sind Sachen, die die eigene Freude am Schaffen fördern, würde ich sagen, ohne schon auf das Ergebnis abzuzielen. Also die erstmal noch nicht verlangen, dass jetzt irgendwas, was da entsteht in dieser Zeit, auch ausgewertet werden muss. Dann gibt es aber natürlich auch eine Routine, die mit dem Ergebnis zusammenhängt. Also sowas wie eine Zeit lang habe ich das auf jeden Fall gemacht. Und wenn ich kurz vor einer Abgabe stehe, dann mache ich das auch. Zum Beispiel sitze ich halt immer um 10 mit dem gleichen Kaffee am gleichen Platz, habe eine Playlist, die ich dann anmache, ein Word-Dokument, das ich öffne. Und dann stelle ich mir einen Timer, meistens für eine kleine Zeit, weil mich das beruhigt. Ich kann mich dann leichter konzentrieren, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt erstmal nur zum Beispiel 25 Minuten schreiben. Und dann schreibe ich, ob ich möchte oder nicht. <lacht> Weil ich grob gesagt habe, ich möchte. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, mal auszuprobieren. Ein Teil deiner Frage hat mich noch beschäftigt. Und zwar sagst du, ob es produktiver wäre, wenn man eine Routine hat. Und ob sie den ja, Prozess fördert, hast du auch gesagt. Aber ich würde zurückfragen, ob Kreativität produktiv sein muss. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Ich glaube, dass produktiv sein passiert automatisch, wenn man einen Drang hat, was zu teilen oder eine innere Vorfreude darauf. Aber ich würde sagen, das ist nicht das Wichtigste. Und deswegen ist auch die Routine nicht das Wichtigste, sondern die Idee von sich selber als jemandem, der schreibt. Die Idee von sich selber als neugierigen Künstler, Menschen, der jetzt vielleicht offen dafür ist, Gedanken zu haben für Texte. Das würde ich sagen, ist wichtiger als die Routine. Die Erinnerung daran, dass es dir Leichtigkeit bringt, dass es dir hilft, das, das innere Chaos zu ordnen. Und manchmal, finde ich, kann es im Alltag untergehen und schwer sein, sich dafür die Momente zu suchen. Und dafür kann es voll schön sein, Räume zu schaffen und Momente und eine Routine. Ergibt es Sinn? Paula, du siehst, ich habe dazu auch keine abschließende Idee, aber ich glaube, das ist auch irgendwie vielleicht die Realität davon. Und jeder Mensch ist natürlich wie du selber schon gesagt hast, auch anders. Und es ist auch individuell zu betrachten. Ich hoffe, es hat geholfen. Ich würde am liebsten noch mit euch stundenlang darüber weiterreden und bedanke mich für eure Fragen. Bin ultra gespannt, wie ihr das jetzt fandet, findet. Den ersten Club der stellenpoetinnen küchentisch Und freue mich auf eure nächsten Fragen und Anliegen und mit euch darüber zu sprechen. Wer die mir schreibt, wenn ihr Lust habt, schreibt auch gerne dazu so ein bisschen, wer ihr seid, wo ihr herkommt, dass ich so ein bisschen eine bisschen Idee habe davon, wo ihr euch im Kreativen befindet. Müsst ihr aber nicht. Und ja, damit bleibt mir nur zu sagen, Paula, Mila und auch alle anderen von euch, ich wünsche euch frohes Schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, also kreatives Schaffen und viel Inspiration. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Das war's für heute vom Club der Stillen Poetinnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über euer Feedback auf Instagram. Da gibt's den Club der Stillen Poetinnen auch. Schreibt mir gerne eure Fragen und Erkenntnisse und Geschichten zum Thema Kreativität. Und jetzt noch kurz Werbung in eigener Sache. Ich freue mich sehr, dass ich bald endlich mein zweites Studioalbum mit euch teilen kann. Es heißt Splitter und ihr könnt es jetzt schon überall vorbestellen.